0: Herzlich willkommen beim Podcast von Die Ostschweiz unter www.dieostschweiz.ch. Heute habe ich den Nikolaus Sen vor dem Mikrofon. Hallo, guten Morgen. Guten Tag. Er ist Hackbrettler, ist Moderator, so ein, bisschen ein Allrounder irgendwie in der Szene. Ähm, so, Hackbrett, wie bist du überhaupt zum Hackbrettler gekommen? Wie findet man so etwas, so ein Instrument, das so dermaßen komplex
1: ist? Ja, als ich das Hackbrett entdeckt habe, habe ich noch nicht gewusst, was das Wort komplex bedeutet oder was komplexes Instrument ist. Ich war bei der Olma mit der Familie. Und dann haben sie Hackbrett gespielt. Und das ist ganz lange her, da bin ich mir drei, vier Jahre kleine kleinen Junge. Und offenbar hat mir da so gefallen, dass ich von denen an den Eltern erzählt habe, ich will Hackbrett spielen, ich will Hackbrett spielen. Und irgendwann, wo ich offenbar nach vielen Mal immer noch davon geschwätzt habe, hat dann das Mami mal angefangen, wo man da lernen könnte. Ich habe nach einem Lehrer Ausschau gehalten. Und sie hat dann einen Kollege gefunden, der wo, wo sehr musikalisch ist, hat den und er hat gesagt, oh, das würde er gerne machen, aber er kann leider nicht Hackbrett spielen. Also eigentlich ist der Traum fertig, bevor er losgegangen ist. Oh. <lacht> er hat einen Absack gegeben und dann hat aber der Mann sich ein paar Monate später bei meiner Mutter wieder gemolten. und er gesagt, er hätte jetzt gerade einen Hackbrett gekauft. Er sagt, müde wie wild, aber er braucht jetzt halt ein bisschen Zeit, dass er da dann auch unterrichten kann, dass er weiß, wie das geht. Und dann bin ich bei ihm während dem Jahr, das war mein Kindergarten, dann während einem Jahr in die Flötenstunde. In dem Jahr ist er in die Hackbrettstunde, hat sich da beigebracht. Und ein Jahr später haben wir dann wechseln und er hat immer da, wenn er gelernt hat, er mir den dann weitergehen und so ist es bei mir losgegangen mit dieser Faszination und Leidenschaft.
0: Hättest du damals mal gedacht, dass es wirklich so dermaßen los auskommt?
1: Nein, überhaupt nicht. Mir, mir hat wirklich einfach das Instrument gefallen und ich habe eigentlich nie gedacht oder angestrebt, um jetzt Musiker werden oder von der Musik leben ich habe sicher auch Freude, gehabt, wo dann irgendwann ganz am Anfang im ganz kleinen Rahmen, vielleicht mal für die Familie, ein Auftritt war, wo es Grossi und Scotty mussten hören und dann irgendwann mal an einem festgelegt oder an einem Und dann ist das so ein bisschen weitergegangen und ich habe sicher do Freude gehabt, wie man mal für, für Leute spielen und die Leute Freude gehabt haben und geklatscht haben und gute Rückmeldungen gekommen sind, da sicher. Aber es war eigentlich mehr so, dass sich dann da fortzugehen hat, dass, dass der Hackbrett-Spieler für mich dann immer ein intensiv oder wenn man will, grösser geworden ist.
0: Mittlerweile hast du schon fünf Formationen, <lacht> alle, alle ein bisschen anders, einmal Solo, einmal mit äh, Boogie Woogie, einmal so Hackbrett mit,
1: mit Wörtchen. Mit, genau. genau, mit Worten, das ist alles möglich. Viel auch äh, bin ich allein im Spielen, das ist so ein bisschen der Ursprung und das dem muss ich jetzt nicht verschiedene Formationen ergeben. Und das ist natürlich für mich auch spannend, dass man nicht einfach ein Jahr lang auf Tour ist und einfach ein Programm Abendspielt, sondern dass Art, jede Woche wieder andere Besetzungen anstehen, andere Programme, andere alles. Und dass der da mein Alltag extrem vielseitig da sein.
0: Ja, das tönt schon noch, noch viel. Wie bringt man denn da alles unter einen Hut? Ja, ist
1: manchmal schon ein bisschen Herausforderung, Es Gibt dann halt auch Phasen, wo, wo ich nicht so viel daheim bin oder viel unterwegs bin. Ich tue mir am schwersten, wenn es so ein Traumtag ist, traumhaftes schönes Wetter, wo man kann ins Berg gehen können. Und vielfach ist es ja so, die meisten Auftritte sind am Abend. Aber gerade wenn es ein bisschen grösser alles wäre, musst du halt irgendwie am Nachmittag anfangen, einen Soundcheck machen. Und wenn dann der Anlass halt irgendwo ist, wo du noch passt paar Stunden herfahren musst, dann, dann musst du am Mittag oder vor dem Mittag schon abfahren. Und dann tue ich mich ist ein bisschen schwierig, weil man halt dann so lange im Auto sitzt. Und man weiss, der Auftritt selber geht vielleicht nur eine Viertelstunde und ist am Abend um 9 Aber mit allem Drum und Dran musst du halt gleich den ganzen Tag Vorbereitung investieren. Und dann muss man ein bisschen schauen, dass all die Termine aneinander vorbeigehen. Aber ich nehme das gerne in Kauf, weil ich einfach dafür wirklich keine Woche habe, die gleich ist wie die anderen. Und einen extrem spannenden Alltag dürfen haben.
0: Ja. Ich habe gerade gestern ein Video gesehen, wo du Curling Girl warst. <lacht> wo du als Moderator von SRF Volksmusik auf dem Girling, auf dem Eisfeld bist. Wie war das für dich so?
1: Ja, das war recht cool. Wir haben, im Internet hat eine Serie gemacht oder angefangen, wo wir Volksmusikanten treffen oder vorstellen, wie sie ein spezielles Hobby haben, neben der Musik. Und ich durfte den Alex Augster, der ist der vom Trio Eugster, der auch so viele Hits herausgebracht hat, in den letzten Jahrzehnten besuchen. Der ist ein leidenschaftlicher Curler und der hat extrem Spaß gemacht, natürlich das Curling einmal auszuprobieren. Und andererseits habe ich auch extrem gestaunt, wie ein 85-Jähriger, legendäre Musiker, Komponist, Dirigent, Produzent, es so fit ist im Kopf, herzlich ist, gütig ist und auch sportlich noch aktiv ist, also da sind einmal für mich so Sternstunden, wo ich denke, wow, so will ich auch mal rauskommen <lacht> oder in die Richtung wenigstens.
0: Ich habe mich dann so gefragt, geht der Nicolas Sen jetzt auch noch an die Olympischen Winterspiele, oder? Ja, wäre ich schon. Ich schon bei der Musik. <lacht> wäre schon,
1: wenn sie mal ein bisschen Hackbrettmusik brauchen könnten, um Medaillen zu feiern. Aber, ich <lacht> glaube, als Sportler hätten sie es gerne gut.
0: Da wäre sicher noch cool, mit dem Hackbrett einleiten, oder? Wenn die Schweizer gewinnen, dann spielt der Nicolas Sen. <lacht>
1: ja, hat ja, glaub, einmal, ich, weiss nicht, wie es jetzt ist, aber in normalen Zeiten haben sie, glaub, einmal da House of Switzerland, der dann gefestet wird. Und das wäre sicher noch cool, mal gespielt Aber ich habe jetzt wirklich bei den Olympischen Spielen oder so sportlichen alles Am Schwingfest habe ich schon gespielt, aber sonst im Sport glaub ich noch weniger. Also feiern würde ich mich noch bereit erklären dafür.
0: <lacht> Wir haben ja auch die Rubrik so «Ein Tag im Leben von», wo du mir schon sehr viel beantwortet hast. Dort hast du auch erwähnt, dass viel am Handy bist. Was hat es so ein bisschen auf sich mit dem?
1: Ja, ich bin schon ein bisschen ein Zabli oder ein bisschen Ungeduldiger, wo halt irgendwie das Gefühl hat, man muss immer etwas laufen und wenn dann halt mal drei Sekunden nicht läuft dann ist schon der Knochen in der Hand und dann ist mir irgendein Zeichen mal Anschauen. <lacht> und es ist natürlich auch so, dass viel über das Handy läuft und äh, wenn man selbstständig ist, hat man selber das Gefühl, hat man muss das Büro die ganze Zeit im Blick behalten und schauen, was für Mailchen kommen, was für WhatsApp kommen, wer gerade nachgelaufen hat, wer auf den Social-Media-Kanälen läuft und Manchmal bin ich dann wirklich so, dass ich das Handy am Abend bewusst im Auto oder daheim lasse, dass man gerne die Versuche kommt. Und auch mit dem Fotos bin ich mache jemanden ganz leidenschaftlich. Tut, die Früher habe auch die Kamera überall her mitgeschleckt und jetzt denke ich manchmal auch, erstens die Kamera nicht mitnehmen, zweitens auch das Handy nicht für eine Ecke Fotos machen, sondern einfach denke jetzt probiere ich den Moment geniessen und in mir nehmen und nicht alles immer festhalten.
0: Dann, wo gehst du am liebsten? Hä? <lacht>
1: Ich bin nicht einer, wo... Also ich bin viel in den Bergen und auch gerne in den Berginnen Aber ich bin nicht einer, wo jetzt wegen dem Foto 20 Mal an den gleichen Spot geht und wartet, bis dort das perfekte Bild entsteht. Ich bin auch einer, wo viel unterwegs ist, auch viel neben draussen unterwegs ist. Die Kamera im Rucksack hat und wenn sich dann einen schönen Moment oder eine schöne Stimmung ergibt, dass ich diesen Foto mache. Aber auch dort, ich mit Kollegen, die auch für, für Instagram unterwegs sind, mit, mit Fotos gehe ich manchmal mit und die gehen dann mehr wegen dem Bild und dann in Apps ihnen genau ausrechnen, wenn die Sonne einem richtigen Ort ist und haben einen mega Plan. Für Seb habe ich die Geduld meistens auch nicht, sondern ich gehe mehr wegen der Leidenschaft für, für die Natur und für Berg Und wenn es dann einfach eine schöne Stimmung gibt, dann nehme ich die als schöne Foto noch mit. Ja. Das ist, kann irgendwo sein, das ist jedes Mal an einem anderen Ort.
0: Ich habe noch ein bisschen gelesen kann, dass du auch Töffli-Reisen machst. Packst du die Kamera so ein bisschen mit in den Rucksack rein oder tust du so ein bisschen? Teilen?
1: Ja, dort ist jetzt, wenn ich recht selten habe, den Sommer dann gerade Jubiläumsturm. Wir gehen mit ein paar Kollegen immer vom Appenzellerland aus mit den Töffli irgendwo her. Meistens über ein paar Pässe, wo die Töffli im besten Fall auch drüber mögen, weil das sind so die alten, handgeschaltenen, eigentlich 30er und die mögen nicht immer so die, die Pässe drauf. Und am Anfang, als ich die ersten paar Mal mit bin, habe ich tatsächlich die grosse Spiegel Kamera mitgenommen und hat dann auch coole Fötel gegeben. Aber auch da habe ich jetzt ein bisschen aufgehört, weil einfach man ist froh um jedes Kilo, das man nicht mitnehmen muss, wenn der Rucksack ein bisschen kleiner ist, wenn man ein bisschen weniger Baugasten dabei hat. Und mit dem Handy so Erinnerungsfötel oder Film bringt man recht gut her. Und dort auch dort, das sind einmal so lustige Momente, wenn man irgendwo, wir sind auch ein paar Mal schon über die Grenzen, das letzte Sommer Frankreich und auf Deutschland oder da in Salgäu, Vorarlberg, in Südtirol schon mit den Töffeln von da aus. Und das sind einmal so schöne Begegnungen und die Leute haben meistens auch so Freude, wenn da ein paar so komische Typen mit ihren Töffeln knattern. Und ja, dann ist es manchmal auch schön, wenn man jetzt einfach nicht die Kamera für nimmt, sondern einfach den Moment genießt und die Geselligkeit genießt und die schöne Stimmung genießt.
0: In diesem Fall erkennen Sie die einmal auch, wenn du so ein bisschen mit dem Töffel unterwegs bist, mit den Buben.
1: Ja, kommt darauf an. <lacht> Im Ausland haben wir es einmal ein bisschen Ringer. Und äh, in der Schweiz gibt es schon etwa die, dass äh, dass wir uns dann ein bisschen zusammenreißen müssen, uns weil die Leute plötzlich merken, wo wir hergehören. Ein
0: bisschen anständig tun.
1: Wir
0: können ja noch kennen. Ja. <lacht> genau. Apropos Begegnungen, stellen sich eigentlich die Leute immer vor, dass du in der Appenzeller-Tracht um laufst?
1: Ja, da hat jetzt gerade eine lustige Situation gegeben. Ich bin vor ein paar Tagen mein Grosses im Altersheim besuchen und habe nachher einen Auftritt gehabt. Ich bin schon und Hemd. Noch nicht mit dem hosen und dem Brustdruck, aber einfach... Die Basis, quasi, von der Tracht, hatte ich dann halt schon angehabt, weil ich nachher haben müssen, zügig weiter. Und dann hat mich die, die Mitarbeiterin im, im Heim tatsächlich gefragt, ob ich immer so rumlaufe. Dann habe ich gesagt, nein, nein ich muss, oder ich dort tatsächlich mal spielen. Und die Tracht, finde ich, auch etwas Schönes zum machen Und auch, für mich gehört es wirklich dazu, zum Spielen, dann ist mir angelegt. Und muss ich auch nicht überlegen, was anlegen, ich sehe da manchmal bei meinen Mitmusikern inne in anderen Stilrichtungen, wo sich dann jedes Mal mega Gedanken machen, was anlegen. Und da habe ich doch letztes Mal schon jetzt mal in etwas anderes. Und bei der Tracht stellt sich die Frage wie nicht. Dann weiss man was anlegen. Und ich persönlich finde, es passt und ist schön. Und ich finde aber auch, Tracht ist halt genau kein Kostüm, wo man jetzt einfach immer beliebig um Beliebung anlegen. Sondern das sollte dann schon ein bisschen der Anlass stimmen. Und darum, ja, einfach so vor Fun lege ich Tracht nicht an. <lacht>
0: Dann ist für dich eigentlich wie so ein, bisschen ein Persönlichkeitswechsel, wenn du den Tracht anlegst, hey, jetzt bin ich am arbeiten, oder hast du sie eigentlich auch in der Freizeit mal noch an?
1: Nein, selbst definitiv <lacht> nicht. Und es ist schon ein bisschen so, wenn man die Tracht anlegt, ja, man, man steigt dann vielleicht auch ein bisschen die, in diese Rolle hier Und ich finde schon, die Tracht tut ein bisschen repräsentieren und ein bisschen so eine Verantwortung, wenn man die Tracht anhat. Und da musste ich auch selber lernen, dass man dann auch schaut, dass man die Tracht probiert recht da haben so gut wie möglich, dass dann der das Zeug auch sitzt und einigermaßen zweig und putzt ist. Ich hatte zum Beispiel dort, wo ich wohne, früher noch keine Straße gehabt, zum zu mehr zu kommen, mehr durch durchlaufen. Und solang das so war, habe ich halt praktisch immer dreckige Schuhe gehabt, weil es einfach nicht nicht viel besser gegangen ist. Und ja, das sind die Sachen, wo man chli lernt. Und jetzt schaue ich einmal auch, dass die Schuhe noch Möglichkeiten chli. Ausgesehen, als hätte man nicht gerade aus dem Stall rauskommt.
0: <lacht> du bist ja selber auch Moderator. Hast du irgendwie so einen Traum-Interviewpartner oder hast du schon irgendjemand interviewt dürfen, wo du gesagt hast, Mol, hey, das ist sowas von cool? Das
1: hm. sind natürlich ein so, die Sendungen, die ich moderiere. sind fast immer volksmusik -Sendungen. Und will ich ja selber von der Musik komme, ist sicher auch ein grosser Teil von der Leidenschaft Musik. Und dass ich einfach regelmäßig in den Genuss von super Formationen komme, wo ich dann live darf lasse und quasi manchmal fast ein Privatkonzert habe, die in den Sendungen die Musik geniessen. Das ist mal eins, ich sehr schätze. Und das andere, bei den Gesprächen gibt es schon immer wieder, dass man Leute trifft, manchmal auch die Leute, die nicht die grossen Namen sind, wo einfach coole Gesprächspartner sind, wo Zeug führen kommt, wo man manchmal selber einfach den Kiefer fast nicht mehr überbringt, wenn man stund hey, da ist jetzt ein gelungener, oder da hätte jetzt bei dem auch nicht erwartet. Das sind so die einen Seite und die anderen Seite die ich auch schon zwei, drei Mal habe erleben wenn du dann so ein mit Ja-Führungszeichen, Prominenz oder Politiker und so zu tun hast, die auch routiniert sind, wo du dann merkst, oh, jetzt musst du Zeug ein bisschen enger Es ist ein Programm, aber und das ist eine Herausforderung, aber das ist auch spannend, wenn du mit so Leuten mal da schon unterwegs bist. Wir haben zum Beispiel, wo der Gotthard Basistunnel eröffnet wurde, da in einer Sendung ein Interview mit dem Moritz Leuenberger und dem Dölfoggi Und das sind doch beides riesen Medienprofis gsi, oder? Und dort hast du schon wissen, was du fragst und schauen müssen, dass du das Gespräch führst. Und das sind sich auch interessante Erfahrungen gewesen, mit so Leuten mal ein Interview machen.
0: Aber in dem Fall hast du irgendwie keinen Musiker oder
1: Nein, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mit dem will ich unbedingt mal noch ein Interview gemacht haben. Und es gibt sicher jetzt auch in der Musik Leute, die ich extrem bewundere. Zum Beispiel der Stefan Neicher ist so ein Name, den ich auch schon live gehört habe, aber jetzt noch nie mit ihm geschwätzt habe oder gespielt habe mit ihm. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich will unbedingt einmal mit dem spielen oder so, sondern echt dass ich so Leute bewundere. Und auch, auch bei, bei Hackbrettler-Kollegen, es gibt so viele Leute oder Kollegen, die Hackbrett spielen, die ich einfach super Musiker finde und gerne gerne hören. Und meistens, wenn ich dann so Formationen der Leute hören kann, ist für mich dann auch wieder ein dass ich denke, oh ja, sofort heim zu <lacht> Und da finde ich ja, tut schon gut, wenn man einfach auch Kollegen hören kann und sich inspirieren lassen und motivieren lassen.
0: Bist denn du in solchen Situationen, wenn du etwas Grosses vor der Kamera hast oder mit etwas grossem Ritz so also in Anführungsschlusszeichen schlusszeichen bist du dort auch so ein bisschen nervös?
1: Ja, beim Spielen ist da vielleicht noch fast ein bisschen Fall Grundsätzlich habe ich das Glück, dass ich nicht mega nervös bin und da auch schon ich da machen kann mit der Musik machen und das auch gerne mache und kein Problem habe, um vor den Leuten auftreten. Wo das bei mir meistens meist zum am meisten so ein isch kommt, ist, wenn du irgendwie in einem Saal warte bis das Konzert losgeht und dann siehst du im letzten Moment noch einen guten Musiker oder einen Hackbrettler-Kolleg einlaufen. Und dann denke ich so, oh nein, jetzt kommt der noch los. Eigentlich ist eine riesen Freude. Wenn ihr so Leute laset, oder kommen gehen lassen, aber dann denke ich einmal, oh, die gehören jetzt wirklich jedes Detail, und die gehören genau, wenn etwas nicht perfekt ist, und dann gibt es es dir dass ich dem während dem Spiel immer denke, oh nein, der gehört jetzt genau da, und fast bis eben, dass ich dort den meisten einmal ein bisschen mehr <lacht> Gedanken mache, oder ein bisschen ein Kribbeln losgeht. Und wir haben zum Beispiel einmal eine Sendung gehabt, wo eine Moderatorin vom Bayerischen Rundfunk bei mir in einer Sendung zu Gast gekommen ist, wo ihr mehr schon hunderte von Sendungen moderiert hat und das Deutschland der grosse Star ist und dann dachte gedacht, oh nein, jetzt muss ich moderieren, die kennt doch jedes Detail. Es sind mehr so Sachen, wo man quasi mit Leuten, die es gleich machen, zu tun hat und dann denkt, oh, die sehen doch jetzt, was der macht. Dass ein bisschen ja, mehr auf Finger schauen. Dass man sich dann ein bisschen beobachteter <lacht> fühlt. Ja. Und manchmal ist es schon so beim Publikum, oder? Und auch wenn ich selber Dinge lasse, sind ja so viele Faktoren, die dreispielen, ob einem etwas gefällt oder nicht. Das ist ja nicht nur ja, für solche Qualität oder die Fehlerlosigkeit von der Musik, sondern muss ja wie das Gesamte passen. Und ich selber bin auch nicht so heikel, wenn ich anderes Dinge lasse. Es muss nicht immer perfekt sein, sondern es muss leben und es muss echt sein. Und es muss mhm. gelebt werden mit Leidenschaft gespielt werden. Das ist für mich mindestens so, so wichtig.
0: Wie sieht es denn bei dir also in Zukunft aus? so... Wir lesen ja immer wieder so, in hey, fünf Jahren will ich dort und dort sein, ist halt immer so eine Stand-up-Frage, so, wo willst du in fünf Jahren sein?
1: Ja, ich weiss nicht mal, wo ich nächste Woche will sein. Das ist eine Frage, wo ich, ich jetzt etwa so ein bisschen auf der Bühne, ja wahrscheinlich etwa 20 Jahre Musik machen Und da bin ich schon als Bube oder als Teenager, wenn ich dann mal hatte, ein Interview hatte, gefragt worden. Und ich habe es auch schon nicht sagen ist immer noch so, dass ich es wirklich nicht sagen kann, dass ich extrem dankbar bin für das, was ich in diesen Jahren hatte er für das, was sich ergeben hat, was sich fast immer auch ergeben hat, obwohl es nicht blank war oder obwohl es nicht auf so einer Zielliste gestanden ist. Und mein Ziel oder mein Traum oder meine Hoffnung ist eigentlich einfach, dass ich ein so bisschen weitergehen mit Freude, mit Unzwungenheit auch mit gesund sein und bleiben, mit dem man nicht müssen weil ja, dann ist es einfach extrem schön und cool, das zu machen. Das ist auch der Grund, wieso, dass ich nie, oder einer der Grund, wieso, dass ich nie ein Profimusiker werden wollte. weil, wenn du da bist, dann musst, dann musst du eigentlich spielen, um dein Einkommen erarbeiten, um deine Existenz zu bestreiten. Und, obwohl ich im Moment von der Musik lebe, finde ich es natürlich schön, wenn die Musik eine Türe ist, und man die spielen will, man es gerne macht und will man den Leuten keine Freude macht. Und darum, ich bin dankbar für alles, was sich ergeben hat und hoffentlich auch noch gibt, aber ich habe wirklich keine, Ziele, wo ich sage, da will ich jetzt unbedingt noch erreichen oder dort will ich noch spielen oder der Preis will ich noch irgendwo gewinnen oder so, da, da kann ich nichts sagen.
0: Du bist ja auch Hackbrettlehrer. Wenn es jetzt so in Zukunft in der Familie so jemanden gibt, der Hackbrett spielen würde, würdest du in dem Fall der Lehrer werden, wenn jemand Hackbrett würde spielen?
1: Ja, grundsätzlich könnte ich mir das schon vorstellen. Ich, ich bin ein bisschen ein Pingel und ein bisschen ein Perfektionist und ich weiß nicht, ob den Tag gut kommt. Oder ja, ich glaube, wenn ich jetzt Später mal selber Kind haben. Wär's das Risiko, ist da dass ich mit denen als Hackbrettschüler ein bisschen strenger wäre wie mit meinen anderen Schülern? Müssen wir dort schon schauen, dass ich nicht streng bin.
0: <lacht> dann mal ein bisschen, selber zurückgewiesen in dem Fall.
1: Ja, und vielleicht auch, meine Eltern sind selber Lehrer gewesen, nicht Musiklehrer, aber ich habe eine Art, mehr ist gleich gewesen, habe ich nicht zu ihnen in die Schule. Und ich hatte auch zum Teil Klassengespendung, gehabt, wo dann die Eltern von denen unsere Lehrer gewesen sind, und da ist nicht immer so einfach gewesen. Und darum, ja, manchmal ist es vielleicht auch für ein Kinder gut, wenn sie an einem anderen Ort etwas lernen. Und es kann ja gut auch sein, dass es vielleicht an einer anderen Person noch etwas mehr glaubt, wie den eigenen Leute.
0: <lacht> ja, man wäre wahrscheinlich schon ein strenger, wenn es um die eigenen Kinder geht, gell?
1: <lacht> ja, also man wäre vielleicht ein bisschen strenger und Kind Kind vielleicht auch ein weniger lassen
0: Ja, das kann gut sein. <lacht> <lacht> ja, vielleicht gibt es ja nicht unbedingt musikalische Kinder, vielleicht gibt es auch sportliche Kinder, je nachdem... Lässt man sich dann überraschen, oder? Wie, in welche Richtung, dass es dann geht?
1: Ja, definitiv, also ja. Definitiv, <lacht> Ich glaube auch, das ist auch etwas, was ich an der Musikschule Beispiel gesehen habe als Hackbrettlehrer, wo, wo vielleicht auch ein bisschen Gefahr von der heutigen Zeit ist, dass die Kinder einfach zu viel haben, oder? Einen Abend geht zeichnen, einen Abend geht tanzen, einen Abend geht reiten, einen Abend geht Hackbrett spielen, einen Abend im Chor, oder weiss ich was. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass wenn man sagt, ich will etwas anfangen, dass man es dem vielleicht auch mal eine Weile machen muss und ein bisschen Probieren durchzusuchen. Aber ich glaube, es nützt nichts, wenn die Kinder einfach jeden Abend irgendein Programm machen müssen.
0: Ja, vor allem ist ja auch, ein bisschen, sie sollten sich ja auf eine Sache ein konzentrieren können und nicht irgendwie alles ja, so oder vielleicht ein, ein oder zwei
1: Sachen recht statt fünf Sachen halb oder viertel
0: <lacht> Vor allem muss man wahrscheinlich auch recht konzentriert sein, wenn man Hackbrett anfängt zu spielen.
1: Ich ja, glaube, ich bei allen Sachen so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es beim Hackbrett schwieriger ist, aber bei allen Sachen auch bei Sprachenlernen und im Sport, ich glaube, es nützt mehr, wenn du jeden Tag da zehn Minuten machst, aber dafür konsequent, weder das einmal in der Woche, das Gefühl schon jetzt sollte ich noch eine Stunde herhacken oder eine Stunde üben oder eine Stunde lernen. Ja, das ist auch bei meinen Schülerinnen, die, die Hackbrett spielen, dann merke ich schon, weil ich das die ganze Woche ein bisschen dran sind und weil ich vielleicht einmal am Abend vorher noch merken oh, Mann hätte ich ja noch Hackbrettstunde.
0: Ja, da wäre ich wahrscheinlich auch so eine, die noch kurz bin Ich kurze. selber ich manchmal auch so eine, darum
1: <lacht> habe ich manchmal auch ein bisschen Verständnis. einmal meine fleissigen Schülerinnen auch zum Vorbild, um selber wieder ein bisschen fleissiger zu sein und ein disziplinierter zu sein.
0: Ja, ist dem Erwachsenen sind nicht unbedingt viel anders als in der nein, Kindheit, nein. wenn man lernt. Gell? Ja, aber ich wäre definitiv auch eine, die am Vorabend noch schneller ein bisschen übt und dann sagt, Mor, morgen gehe ich jetzt wieder vorbereitet. <lacht> sag mich zwar immer bei meiner Gesangslehrerin, wenn sie dann sagt, da klappt das mal mega gut und so, und dann denke ich mir so.
1: Ja, ist ja immer auch die Frage, wie viel Lob und Tadel <lacht> ist hilfreich, oder? Und Vielleicht ja, wenn, wenn ja noch Baustellen da sind, wie ich das jetzt sagen? Wenn ich sage, hey, du bist super, noch ein bisschen besser und dann ist perfekt, oder? sage ich, hey, jetzt äh, solltest schon mal ein einen <lacht> zweiten Gang schalten. Ja, da bin ich manchmal auch noch auf der Suche nach der Richtige Wörter.
0: <lacht> Nach dem Mittelmaße so ein bisschen ja, einfach das, das Perfekte.
1: Dass, dass man so die Kinder motiviert und gleichzeitig aber auch zeigt, dass das halt vom nicht tun auch nein kommt
0: Das stimmt. <lacht> ich habe beim Recherchieren über dich habe ich auch noch ein Bild gesehen, wo du als Fotograf auf dem Fussballfeld gestanden bist.
1: Ja, das, ist, äh, das sind die besten Momente von mir auf dem Fussballplatz, weil... Wenn ich keine Kamera hatte für einen Ball vor den Füssen, dann endet es mit akuter Verletzungsgefahr für alle rundherum. Oder akuter Niederlagegefahr. Ich komme eigentlich ein bisschen aus einer Fußballfamilie, habe auch drei Brüder, die intensiv geshootet und der Papi hat auch intensiv geshootet. Und ich selber bin ein riesen Holzer. Sagen Sie einmal. Also ich habe relativ schnell den auch, ich bin nie im Verein, gewesen, einfach in der Schule ein bisschen geshootet, aber den auch dort relativ schnell damit aufgeführt. Und Fotografie ist eine Leidenschaft, die sich bei mir so in der Teenagerzeit ergeben hat und dann auch Zeiten, wie es bis zu einer etwa 50% Tätigkeit gewachsen ist, wo ich auch einen Teil mir Einkommen mit dem Fotografieren bestritten habe. Und ich habe bis zu der Pandemie auch ich habe zehn Jahre lang den FC St. Gallen als Teamfotograf begleitet und bei den diesen Match fotografieren. Hat er extrem gern gemacht, hat es auch einen extrem coolen Ausgleich gefunden zum Musikmachen. Es ist auch eine kreative Tätigkeit, oder ich habe es immer auch, wenn ich für Zeitungen als Fotograf geschafft habe, probiert, als kreative Tätigkeit auszuleben, auch bei vielleicht vermeintlich langweiligen Aufgaben. Auch dort probiert, kreative Bilder zu machen. Und einfach einen schönen Ausgleich auch eben mit der Musik, die mir übers Ohr läuft. Und beim Fotografieren, der halt das gefordert ist und ein bisschen der Sinn für das Schöne auch. Und äh, das ist etwas, was ich immer noch sehr gerne tue. Jetzt im Moment ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber sicher eine Tätigkeit, die ich cool finde und spannend finde.
0: In diesem Fall wärst du kein Profifußballer Nein, nein.
1: Also du musst jetzt die Regeln noch fest ändern und mehr auf den Leib Schwester <lacht> Nein, aber ich geniesse es und ich habe auch jetzt Freude, wenn es mit dem FC St. Gallen im Moment wieder ein bisschen aufwärts geht. Und ich habe immer das Drum und Dran schöner gefunden, die, die Stimmung und die Euphorie und die hähnenhaut Moment, die es dann im Stadion gegeben hat, auch im Altest espen das war für mich das weil da jetzt äh, das Spiel selber unter uns gesagt, verstehe ich manchmal nicht ganz, wie man das Leben kann einsetzen kann, um einfach stundenlang so einen Ball hinein zu springen. Aber da sehen meine Brüder ein bisschen anders.
0: Oh ja. Hoffentlich hören sie es nicht. Jetzt kommst du dann nachher einen Zämmerscheiss über. <lacht> Aber
1: eben, wenn es dafür dann gute Bilder darin gegeben hat, dann bin ich auch wieder zufrieden gsi
0: Ja, und gibt wahrscheinlich auch echt schöne und coole Aufnahmen. Also.
1: Ja, was ich immer gesucht habe, sind die sogenannten Features gewesen, so Bilder, die halt drum und drauf auferpacken. Es gibt ja wie die Bilder vom Moment. Wenn jetzt ein Spiel ist, ist in der Zeitung vielleicht das Bild vom Goal oder von einer Parade des Goals. Aber die Bilder die haben relativ einen eine kurze Halbwertszeit, die interessieren am Tag nachher oder am Tag vom Spiel. Und nachher sind die Bilder eigentlich dürren. Und spannend sind dann wirklich Bilder, wo irgendwie Emotionen drauf sind oder wo eine spezielle Lichtstimmung oder eine Stimmung von den Fans oder vom Stadion oder Licht und Schatten vom Stadion sich gibt. Und das sind dann manchmal so zeitlose Bilder, die auch fünf Jahre später beim Anschauen noch Freude machen und wo die auch fünf Jahre später beim Anschauen noch Sprachen, und ich bin immer ein bisschen auf der Jagd gewesen nach den Nebst dem Pflichtprogramm, wo halt die, die 0815 Szenen gewesen sind.
0: Ja, ist natürlich schon cool. Dann erinnerst du, mit dem, erinnerst du dich mit dem Bild eigentlich, geht wieder zurück an Match. Das ist ja ein bisschen wieder mit der Musik. Ja. Wenn du ein gewisses Lied ist und dann erinnere erinnerst du dich wieder an den Moment zurück, wo du irgendwie deinen ersten Kuss kennst. Genau, das sind man
1: dann auch bei der Filmmusik, oder? wo, wo ich auch bewundere, wo extrem ja gut, die Komponisten halt schaffen, Emotionen generieren. Und natürlich auch nachher, wenn du den Song irgendwann wieder gehörst, bist du wieder im Film oder bist in dem Moment, wo du den Song gehört hast, ja, das ist schon ein Handwerk für sich.
0: Man hört, du bist noch vielfältiger, wie ich dich vorgestellt habe. <lacht> Könntest du dir auch vorstellen, um in der Zukunft mal etwas anderes machen, wie Hackbretteln moderieren?
1: Ja, ich bin schon einer, der vielseitig interessiert ist und sich relativ schnell auch für, für Sachen begeistern kann, die ich vielleicht vorher gar nicht gemacht habe. Meine Hoffnung ist schon, dass mit Musik wird begleiten, das Leben lang. Und auch die, die geselligen Momente, die vielleicht nicht immer die sind, wo man auf der Bühne engagiert ist und einfach in einer Wirtschaft in einer stobenden, vielleicht einmal am Klavier sitzt, statt dem Hack, wenn begleitet im Stegreif oder wenn es nebendran anfängt zu zaubern, all die Momente, die hoffe ich, dass die mein das Leben lang begleitet. Aber, so, eben von der Musik leben, da ist das etwas, wo, wo ich dankbar bin, solange es läuft, aber wo man realistisch sein dass da vielleicht mal nicht mehr ist, dass da vielleicht irgendwann mal nicht mehr möglich ist. Ich mein, ich muss immer dankbar sein, dass ich gesund bin, dass ich mich nicht verletze, dass ich nicht blöd umgehe in dem Finger breche, weil dann es schon vorbei. Und da, da bin ich nach all offen, auch von der Ausbildung her, habe ich Wirtschaft studiert und dann hab bewusst nicht wollen mich in der Musik vertiefen, weil ich hab den Horizont offen behalten. Und da, da, ja, bin ich selber gespannt, wo, dass ich, in fünf Jahren stehen, wenn ja. ich das mache. Auch, auch der Job im Fernsehen, der hat sich eine Art, auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kindergarten, den habe ich nicht gesucht, sondern da hat es eine Ausschreibung gegeben und ich angefragt worden, ob ich mitmachen zum um mich bewerben. Und dann habe ich es halt probiert, weil ich dachte, ja komm, dann siehst du mal, wie, wie so eine Bewerbung oder so ein Casting läuft. Und da bin ich wirklich dankbar und hoffe auch, dass das weiter, ein, bisschen, ein bisschen so weitergeht. Bei mir hat sich sehr viel im richtigen Moment wieder eine Törle aufgetan. Vielleicht auch, wenn eine Sache am Ende zugegangen ist, hat sich dafür ein neues Projekt gegeben, hat sich etwas entwickelt. Und da habe ich sicher Glück gehabt, aber da bin ich recht gut gefahren damit. Und würde jetzt nicht, ablehnen, wenn es so weitergeht.
0: Ja, vielleicht wäre du in fünf Jahren Haus Mann.
1: Ja, wieso nicht? Mir <lacht> wäre es sicher nicht langweilig werden
0: daheim. Nein, ich glaube auch nicht.
1: Aber, ja, das ist manchmal auch ein kleines das Risiko. Risiko. Ich kann nicht einen halben Tag daheim sein, dann rupfe ich schon wieder irgendetwas an.
0: <lacht> Oder schon auf einer Wanderung. <lacht> Oder auf eine
1: Wanderung, genau, und mal wieder davor springen und irgendwie in die Höhe Langweilig ja. wird es <lacht> sicher nicht.
0: Und danke vielmals fürs Zuhören und danke vielmals fürs Gespräch beim Merci. Podcast von Die Ostschweiz bei www.dieostschweiz.ch